0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de MC Talks. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hablaremos de el evangelio en el deporte cómo personas se han dejado usar por Dios precisamente para traer palabra, para traer cambios y para convertirse en esos íconos que tanto necesitan las generaciones enteras, porque no son solo los niños, no son solo los jóvenes, sino muchas personas que son impactadas por figuras que empiezan a ser destacados y que han hecho un trabajo importante para el Señor en cuanto a su testimonio y todo, pues durante una dilatada carrera importante. Y bueno, pues me acompañan tres amigos, me acompañan tres invitados de lujo a MC Talks en esta noche. Nada más y nada menos que Ricardo El Gato Pérez, quien eh, ex jugador de América, también jugó en Millonarios, estuvo inclusive participando en Copa América, por ello pues obviamente teniendo en cuenta que estamos participando como Selección Colombia él estuvo en el año 93 participando en la Copa América tenemos también a una invitada que ha venido eh, representándonos de una manera muy importante en el tecondo en nuestro país, y bueno pues ella es Daniela quien va a estar compartiendo partiéndonos sus impresiones y quién va a estar contándonos cómo ella, Daniela Gómez, pues se ha destacado no solo en su disciplina el tecondo a nivel mundial, sino que también pues ha sido influencia. Y por supuesto, Luis, quien es muy conocido como Morumbí en nuestro país, Luchito Morumbí Zapata, exjugador de Millonarios, y una persona que ha estado activa en el liderazgo de Misión Carismática Internacional, concretamente de MSA Charge, eh, durante un tiempo importante, y el señor en un momento le dijo, ese es tu llamado, el poder dar eh, luz y buenas nuevas a las naciones Así que Gato, Luchito y Daniela Bienvenidos a MC Talks en esta noche
1: Muchas gracias por este privilegio Para mí es un honor Poder estar compartiendo este tiempo Con ustedes aquí desde Corea Surciendo las 2 y 43 de la mañana Entonces, muy feliz
0: Bueno, muy bien
2: <risa> Y contento de estar aquí Y de poder compartir
0: Genial, muy bien. Ricardo.
3: Daniela, Lucho, Juan Carlos, ¿cómo están? Un saludo para, para ti y para toda la audiencia. Muy contento de poder compartir esta rato con ustedes y más de hablar de lo que más nos gusta, que es habrá primero Dios y luego el fútbol.
0: Claro que sí. Bueno, comencemos con Daniela. Daniela, de alguna manera, el tecondo siempre ha sido una disciplina algo controversial para el pueblo cristiano. Por el tema de la espiritualidad, es muy ligado toda esta disciplina, digamos, a lo que tiene que ver con la meditación, con el poner la mente en blanco. Pero nos damos cuenta que cuando se rompe barreras si y te consagras definitivamente a Jesús, se puede llegar a ser influencia y definitivamente, pues también romper esos moldes que a veces se tienen. ¿Cómo, empecemos por ahí? ¿Cómo has comenzado o cómo manejaste, pues, en tus inicios? todo lo que tiene que ver con el taekwondo y tu vida espiritual.
1: Bueno, primordialmente, eh, exactamente como decías hace un momento, la espiritualidad, el taekwondo es un arte marcial, quizás donde vienen ramas de yoga, de dejar la mente en blanco, pero totalmente cuando yo empecé a iniciar taekwondo, yo dije, lo que yo quiero hacer es engrandecer el reino de Jesús a través de de este deporte, entonces eh, para mí siempre ha sido rema tener claro que sea lo que sea, siempre va a ser para el reino de Jesús, sea lo que haga, estudio, eh, cualquier rama que la gente quizás eh, tiene una imagen incorrecta, el poder transformar eso eh, hace un cambio.
0: Pero digamos que no es obligatorio el tema de participar en budismo o en tema de meditación para practicar el taekwondo.
1: No, total, que, totalmente, en el absoluto no lo es. Hay gente que sí, sí se va por esas ramas, pero totalmente deporte, totalmente físico, entrenamiento, esfuerzo disciplina, es lo que más importa en el deporte.
0: ¿Y Cuando ha habido de pronto un profesor o alguien que trate de llevarte a eso, de proponerte, mira, si meditas puedes tener un mejor rendimiento deportivo, puedes tener mejores logros, ¿cómo lo has manejado?
1: No, verdad, yo no, siempre marco mi posición, no, yo soy cristiana, eh, no comparto estas ideologías, eh, si te gusta bien, si no, pues me retiro, entonces el marcar eh, la radicalidad desde el principio es súper importante.
0: Gracias, Daniela. En el año 2007, le cuento a Daniela, Gato lo recordará, y todos nuestros eh, televidentes, la gente que está conectada en YouTube. En el año 2007, estamos en un importante evento en en cuanto a Misión carismática Internacional en el Coliseo, cubierto el Campín. Ese día jugaba un equipo capitalino, que a propósito, hoy juega su primera final, ¿cierto? En ese momento lo debe estar eh, jugando frente al Deportes Solima, justo en ese instante. Y... Resulta que en un partido de Copa Suramericana, muy complejo en Brasil, las expectativas estaban precisamente en un jugador que generara velocidad, que tuviera de pronto un desprendimiento y marcara la diferencia con un gol. Teníamos algunos jugadores o millonarios, pues tenía algunos jugadores importantes que podían cumplir esa función. Uno de ellos era Luis Zapata jugando por una de las laterales de millonarios. ¿Quién no recuerda semejante golazo en ese año 2007 y desde ahí un apelativo que le pusieron algunos periodistas deportivos del país? Morumbí Zapata. Lucho, bienvenido. Bueno, ya había saludado, pero ¿qué recuerdos tiene usted de ese año 2007 y ese gol que le dio tanta felicidad no solo al público y a los seguidores hinchas de, del embajador, sino a todo Colombia?
2: Bueno, sí, ¿cómo están? De nuevo saludando. Eh, muy contento por eso. La verdad, cuando tuve la oportunidad de marcar ese gol, eh, no me imaginé yo eh, toda la furia que iba a causar ese gol, que hoy ya después de, no sé... 13 años y la gente lo sigue recordando como si fuera ayer. Entonces, eh, muy contento siempre que me encuentro eh, me encuentro algún hincha de millonarios, siempre lo recuerdan y es bonito cuando uno lo recuerda por esas cosas. Sabemos que jugar en un equipo como millonarios no es fácil, el gato que está aquí me lo puede decir, <ríe> no es fácil, pero, pero se me dio esa oportunidad y ese día ganamos ese partido que era muy difícil en un campo inmenso que todos decimos que la pelota nunca sale y bueno, como tú dices, eh, la velocidad me ayudó mucho ese día, aunque no era ese día mi rol. Ese día entré supuestamente a defender un marcador 0-0, que era uno sí. para nosotros. Y bueno, en ese momento se dio una jugada eh, que por mi naturaleza siempre era salir al ataque y, y pude convertir ese gol que nos dio el, el, los tres puntos a todos.
0: Pero Lucho, ¿usted tenía indicaciones por parte del técnico de pronto atacar en el momento que lo viera, tenía la autorización. ¿O cómo hizo ese desprendimiento? Porque la verdad fue algo totalmente sorpresivo, tanto que las cámaras tardaron su tiempo en tomarlo, ¿cierto? Porque fue, digamos, una escapada al mejor estilo del, del, del ciclista que se vuela del lote, ¿cierto? Y se llevó a la etapa y marca ese gol histórico para Millonarios.
2: Bueno, ese día las instrucciones eran otras, porque estábamos jugando partido difícil, complicado contra un equipo brasilero que todos lo conocen, Sao Paulo eh, Yo no entré titular, entré como faltando ya, creo que 10 minutos para acabar el partido. La idea era defender, porque ya ellos se venían encima y el 0-0 no servía. La instrucción era no pasar de la mitad del campo y cerrar la banda para que ellos no atacaran más. Pero se presentó una jugada eh, de esas de contragolpe, como le llamamos, y bueno, yo no me conocían, no sabían pronto las condiciones que teníamos nosotros y se prestó para, para bueno, eh, pegarme esa corrida y que terminara el gol ¿Quién lo estaba marcando usted por esa lateral ese día? Bueno había jugadores eh, eh, un jugador de apellido Richardson eh, Andrés Díaz que eh, fueron jugadores importantes luego jugando en, en Europa entonces eh, eran jugadores de primer nivel los que tenía San Pablo y, y bueno, bueno, gracias a Dios nosotros
0: también ¿El gato iba a decir algo ahí? ¿Recordó algo el gato ahí?
3: No, que pues sin demeritar el gol, ¿quién lo iba a marcar con la velocidad? No
0: lo <risa> no ha alcanzado <a> nadie. <risa> Ni en moto, como dicen por ahí, ¿no? Y, taxi. y a propósito Ricardo Gato Pérez, un hombre autoridad en el fútbol, en el deporte de nuestro país, pero autoridad espiritual también, porque una familia de testimonio, de consagración ¿Cuántas personas, Ricardo, no se han acercado al señor producto de lo que usted ha venido colocando hace unos años en Twitter? Por ejemplo, versículos, palabras de fe, eh, todas esas cosas Ya con Lucho vamos a hablar también de la parte espiritual Pero mire, eh, Ricardo, un hombre que también se destacó en Millonarios en América y no solo como jugador, sino que para muchos hinchas de América y seguidores dicen que desde el momento en que usted asumió la presidencia hace un par de años de la América de Cali, el equipo fue transformado, el equipo cambió, se organizó, empezó a tener logros importantes, pero todos sabemos y los que lo conocemos Gato, que no fue solo un tema de gerencia, sino fue un tema de gerencia divina, fue un tema de organización de un hombre espiritual, así que aquí hay muchas cosas que hablar, trataremos de condensarlo en este tiempo, pero... Comencemos por ahí, Gato, por cómo llevar, siendo una persona, un ícono que todo el mundo conoce, por ser un, un deportista con fama y reconocimiento, cómo poder llevar a la gente, eh, digamos, al Señor, cómo ha sido para usted esa experiencia, porque creo que tiene también, o se siente con una responsabilidad de parte de Dios, para conectar al público con la salvación de Jesús.
3: Bueno, no es fácil, porque es un proceso, y lo que sí aprendí hace varios años es el ejemplo porque yo no puedo decir no sé, no fumo o decir a mis hijos que no fumo y me ven fumando o no tomen y me ven con una cerveza en la mano entonces no, 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 tiene, no tiene coherencia entonces llevarlo al fútbol eh, no es que no sea fácil pero a veces en, el, en los jugadores es moda más no realmente va de corazón entonces cuando lo haces realmente de corazón tienes que ser constante y, y estar tranquilo porque algo que sí tengo claro es que Dios me iba a respaldar y lo hizo. Y yo creo que eso fue lo, lo, lo que la gente pudo ver. Porque a pesar de momentos difíciles, porque sí, hubo momentos muy difíciles, hubo momentos donde nadie me quería de pronto, querían que me fuera, hubo un momento en que también nos metimos con el escudo del equipo, pues que todos sabemos qué es. Ese, ese momento yo creo que fue, fueron los ataques más fuertes, más duros pero ahí hubo el respaldo pues, de Dios, de toda una iglesia, de toda la gente que de verdad sabe que yo lo hacía de corazón y porque pues, Dios me iba a respaldar. Y se hizo y se logró, poco a poco, como, como se dice, uno lo siembra, pero hay que regalo todos los días para que el día que uno coseche, coseche de una buena manera, y como decía Daniela, establecer el reino de Dios. Pero ahí es el respaldo del total, donde demuestra que, que Dios es fiel y a pesar de las circunstancias o que se le pueda venir a uno, como se dice, el mundo encima. Y claro. la mejor forma es el ejemplo. Estoy seguro que muchos de mis compañeros y jugadores hoy que están ahí eh, lo cogieron de la mejor manera. Unos siguen por ese camino, otros quizás no, pero lo importante es que se dieron cuenta que con ese respaldo nada más eh,
0: los iba a, a frenar. Daniela, cuando alguien sueña con ser un deportista de alto rendimiento, pero al mismo tiempo agradar a Dios, muchas veces tiene que tomar decisiones. Y eso es lo que nos va a hablar en un momento también Morumbí. Qué pena, yo de manera de confianza le digo también Morumbí a Luchito. Pero <ríe> resulta que toma eh, la decisión, pero sin dejar de lado. O sea, toma la decisión de seguir adelante en el deporte pero sin dejar de lado también un llamado ministerial. ¿Sabe que eso es súper clave? Porque mucha gente dice, no, no puedo hacer las dos cosas, o me dedico al deporte o me dedico a la iglesia, me dedico al Señor y dejo de lado el deporte o viceversa. ¿Cómo lo has logrado combinar de manera exitosa?
1: Bueno, eh, sí, total. Yo en la iglesia aprendiendo sobre el ministerio, eh, le preguntaba también a mis pastores cómo hacía, cómo para hacer el ministerio me dijo es que tú eres la luz en el lugar donde tú estás eh, tú ahí estás con tu ejemplo estás haciendo el ministerio, cuando le dices no a salidas incorrectas o eh, conversaciones o, o bueno, qué sé yo algo que decía hace un rato eh, Ricardo, es muy cierto eh, la gente piensa que es Fácil, pero no, uno por ser cristiano a veces tiene que eh, sufrir como esas humillaciones, eh, mm, sufrir como el tema de competitividad entre los deportistas, porque la presión es muy fuerte, ya que son muy buenos todos. Uh -huh. <ríe> eh, el tema de la envidia, el tema, muchas cosas que se juntan, pero que el Señor es donde uno mira la promesa y confía en ella, así que yo tengo claro de que todo lo que hago en mi vida, tanto estudio como trabajo, eh, deporte, todo es para engrandecer en el reino de Dios, entonces eso es mm, como la palabra rema en mi vida mm. eh, y a través de mi testimonio mucha gente se ha acercado, eh, Mucha gente ha pedido consejo, mucha gente dice qué es lo que tú tienes, cómo triunfas, a pesar de que hay muchas personas que le desean el, el, el mal a uno, pero Dios está ahí al respaldo y eso es lo que más, más como que sobresale dentro no, de nosotros que, como cristianos.
0: Además, que a Daniela le queda fácil porque el que le tiene envidia, le quiere hacer de pronto zancadilla algo, le dice: Nos vemos en el cuadrilátero. Tranquilo que allá, tranquilita que allá nos encontramos y allá arreglamos cuentecitas. <risa> Ay, golizando, no. Daniel, una gran chica de Dios. Bueno, en el caso de Luis Zapata, Dios habla en un momento específico de su vida, Luis. Cuando tal vez tenía todavía todas las expectativas abiertas, inclusive ya el reconocimiento del gol ya mencionado y haber pasado por la institución azul de Bogotá y de tener como puertas abiertas en los Estados Unidos... ¿Qué le dice el señor y qué tipo de decisión toma?
2: Bueno, sí, junto con mi esposa, hemos tenido un deseo, un sueño, el sueño como venir aquí a Estados Unidos y la puerta se abrió, bueno, cuando menos lo esperábamos. Pero yo pensé que venía aquí como se dice por allá el sueño americano, ¿no? Vamos a Estados Unidos, y a seguir jugando, a seguir conquistando allá los estadios. Pero después de casi dos años ya estar aquí jugando llegó un momento en que las puertas empezaron a cerrar y era que ya el Señor me estaba mostrando de que era tiempo de ya enfocarme ya como un poco más a la familia, enfocarme más eh, en Él, en, en, en su llamado. ¿Por qué porque eso? Guaita Daniela decía que somos luz, pero resulta que eh, yo tenía el fútbol y no creo que me pasa a mí, le pasa a muchos futbolistas, lo tenía por encima de Dios, por encima de todo. Porque yo decía, soy cristiano y vivía feliz, pero porque bueno, tal vez lo tenía todo. En el fútbol uno se le abre muchas puertas y uno está bien, por decirlo así. Eh, por eso decía yo que era cristiano. Entonces el fútbol manejaba mis emociones. Si yo jugaba, estaba feliz. Si no jugaba, pues ya cambiaba eh, mi ánimo. Eh, o si tenía un, un, un enfrentamiento con alguien, tal vez con un entrenador o con un compañero, ya en mi casa sí. todo cambiaba. Entonces me daba cuenta que el fútbol ya manejaba mis emociones y lo tenía por encima de Dios. Llamaba
0: a Daniela para que le enseñara a Tecondo para arreglar esos problemas en ese momento.
2: Nada no, puede estar por encima de Dios. Y yo, yo me di cuenta que realmente el fútbol estaba, lo tenía muy entronado, muy metido allá en mi corazón, porque había sido un sueño de niño. Entonces había permitido que esto fuera más grande que Dios y eso, eso no puede pasar cuando uno conoce al Señor. Y de verdad ya después de que después me empecé a dar cuenta de que eh, ya cuando vine a este país me di cuenta la verdad de qué era ser un verdadero cristiano, uh -huh. cuando ya cuando no tenía el fútbol ahí, eh, yo tuve que rechazar siempre algunas ofertas que me hicieron, recuerdo que un día íbamos para una reunión de la iglesia y ya había rechazado a dos personas, le había dicho que no, que ya no, no iba a seguir jugando y ha sido, sido difícil, para mí fueron dos años de transición, dos años como de, de, de duelo, por decirlo así, porque ya yo sabía que lo tenía que entregar, pero yo seguía ya aferrado a eso. Y un día me llama una persona, yo iba con mi esposa y mis hijos a una reunión. Y entonces yo le, ya hemos decidido que no, estoy tranquilo, ya lo entregué. Y se me abrió una puerta. Y entonces esa persona me llama y me dice, Luis, tengo este contrato para este lugar, para el otro. Yo le digo, listo, dame cinco minutos. Sí. Yo cuelgo el teléfono miro a mi esposa y ella me dice, ¿para qué le pediste cinco minutos? Y yo le dije, bueno, pues mira, te quería hablar de lo que me acaba de salir. Y me dice, no, o sea, no tienes que decirle, le tenías que haberle dicho no, a el fari, lo llamas de nuevo, le dices que no, que tú ya, ya no estás eh, para eso. Y uh -huh. de verdad, es gracias de que tuve una esposa que fue muy firme y fue muy importante, ha sido muy importante para todo este
0: proceso. Voy a hacer que hagas más goles, te dijo el señor, como le dijo a Pedro, pescador de hombres, ahora vas a hacer goles, pero al enemigo, le va a hacer goles al diablo. Como uno que le intentó hacer Ricardo el Gato Pérez, ya no lo comentaba, quitándole el diablo como tal al escudo de América y poniéndole simplemente la A. Oiga, una decisión bastante difícil, pero, digamos, ¿cómo logró sacarla adelante en su momento, Ricardo? Y sumado a ello, yo quiero conectar una, una pregunta que sé que puede ser muy interesante y es, cuando necesito tomar decisiones espirituales, que me pueden de pronto aún acarrear situaciones complejas como esta que usted tomó, pero que va a ser de provecho espiritual para mucha gente. Mucha gente se va a acercar de Dios, a Dios, porque tengo entendido que muchas personas en redes sociales escribían, no, eso es producto de que el gato Pérez es cristiano y esto, unos lo criticaban, pero otros se acercaron también. Bueno, ¿por qué Ricardo hace esto? Y terminaron conociendo del Señor por este motivo.
3: Bueno, no fue fácil, también obviamente el, el dueño del equipo eh, tenía algo en su corazón acerca de, de eso y se tomó la decisión, lo que pasa es donde cuando uno, dice, cuando uno está fuerte, mire que no caiga y de pronto ya la presión, los problemas llevaron a que a los seis meses volviera al escudo anterior pero en su momento fue muy duro, se tomó la decisión eh, obviamente yo le dije que yo asumía responsabilidad porque yo de pronto sabía más allá, porque pues en los cristianos no hay, no hay nada malo pero yo sí sabía más allá de lo que yo estaba haciendo entonces que yo asumía responsabilidad mucha gente me criticó y no se imagina de qué forma eh, muy duro me atacaron a mi familia a mí espiritualmente no sabe cuánto y y pues fue un momento de zozobra también porque pues la gente encima no es fácil Claro. Y más que si el resultado no se daba, pues peor, porque no había, digamos, algo para poder defenderte. Pero igual estaba la, la, el respaldo de Dios, que yo sabía que estaba ahí. Pero fue más duro cuando, cuando vuelve, vuelve el escudo anterior, uh -huh. que era nuevamente por el diablo. Entonces ahí me vino a mí un poco como, no un choque, sino que... Eh, hablando con los pastores también que, que, que me ayudan tanto en esto eh, me dijo en un momento me dijo mira, no te preocupes porque uno no está en tus manos únicamente tú ya lo hiciste y Dios conoce tu corazón no te preocupes ya de aquí en adelante no importa que tengas ahí puesto Dios okay. conoce tu corazón no cambies que Él te va a respaldar no te preocupes y yo, le, yo seguí con la A el resto de, el, los restos seis meses hasta que fuimos campeones yo nunca me volví a poner el escudo anterior y en el estadio me, me criticaban mucho eso porque me decían que yo no era americano sí. porque había quitado, había regresado, pero yo seguía con el anterior. Sí. Y yo les dije que era un tema personal, que no lo hacía por, por atacar a nadie, pero que yo sabía cuál iba a ser el final, que iba a sacar ese equipo campeón después de 11 años. Ah. Y nunca me lo quité y, y la tranquilidad que me dio el pastor es ese. Dios conoce tu corazón, ya quédate tranquilo porque no depende de ti, sí. no eres tú tú tampoco puedes pelear contra el mundo pero sigue siendo lo que estaba haciendo y a la final el respaldo fue el título ser campeones y, y poder estar tranquilo y decirle a Dios la gloria es tuya porque pues confíe no ciegamente sino
0: con la seguridad claro, con la certeza claro. de que tú vas a salir bien con fe pero mira algo importante eh, y todos ahí los que estamos eh, conectados con MC Talks Lucho Daniela y Gato hay algo para destacar pienso muy importante en esto y es nada más y nada menos que la determinación. Cuando nosotros revisamos lo que dice la palabra con respecto a ello, pues hay muchas cosas, pero en Isaías, por ejemplo, 28.3, es uno de los puntos más categóricos donde el Señor habla de esto. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía, y es básicamente lo que nos expresaba Ricardo. Y en el caso de Daniela, ¿cómo has podido, digamos, eh, también exteriorizar de forma contundente el llamado, porque es que uno puede decir, hay mucha gente que es cristiana y uno sabe que es, pero como que no les gusta mucho hablar de eso. Ricardo cambió el escudo por seis meses de un equipo tradicional, de los más grandes del fútbol colombiano. Eso fue algo evangelístico, un, bomb, un boom, un boom tremendo, porque mucha gente, vuelvo y digo, yo lo digo porque lo, lo, lo pude, digamos, experimentar, ver en redes sociales, mucha gente, empezó a investigar y muchos de ellos se convirtieron producto de ese cambio de seis meses, ¿sí? de ese escudo. En el caso de Daniela, ¿cómo has podido exteriorizar y mostrarle al mundo que tú eres plenamente cristiana y que de pronto muchas chicas que te admiran y, y, y jóvenes también pues quieren seguir tus pasos, no solo en el deporte, no solo en, en el reconocimiento y en la fama, sino también en el campo espiritual?
1: Bueno en este caso eh, lo primordial como lo explico <risas> eh, siempre siempre he marcado como esa radicalidad hace sí. un momento lo decía eh, pero tienen que tener claro que eso va a conllevar como situaciones que uno no va, todo no va a ser felicidad, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Tiene que vivir mucho esfuerzo, eh, soportar, eh, es la palabra, soportar, pero lo más importante es confiar en la palabra. Yo desde muy pequeña eh, he aprendido a soñar, tanto para cuando tenía concentraciones fuera del país o competencias. Y las situaciones no se daban, yo siempre confiaba en la palabra. A pesar de que las situaciones dijeran cosas diferentes, eh, mi solución y mi esperanza siempre estaba en la palabra, en que el Señor me respaldaría, en que el Señor me levantaría si sí, eh, un profesor eh, por mi ideología no me quisiera o quisiera llevar a otra persona o por corrupción. Yo siempre, ten, o sea, siempre confiaba que... El que ganaría sería el señor que, porque sí, lo viví. Eh, yo estuve en Juegos Nacionales en el 2019 y era para ganar la medalla de oro y por un sí. tema de corrupción eh, literalmente político entre delegaciones. Eh, no me la dieron, eso fue. Eh, yo venía también desde Corea y yo, Dios mío, o sea, en ese momento yo me sentí derrumbada, yo dije entrené todo el año, no todo el año, todo desde pequeña. Así. Pero tremendo Daniela,
0: qué pena te interrumpo, qué pena, eh, qué, qué pena te interrumpo, pero es que mira, mucha gente en ese punto se puede sentir que se le acabó la vida, quebrantados, destrozados, frustrados y pasa en todo en la vida. Pasa en tu servicio cuando empiezas a servir a Dios y de pronto eh, no te va muy bien el hacerlo en el grupo GO, pero necesitas seguir aprendiendo, seguir orando. Pasa en el matrimonio, en los primeros años de empalme. Pasa en tu profesión y, 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 y las disciplinas de ustedes. El deporte sí que necesita mucha entrega, disciplina y sacrificios tremendos, pero uno no puede bajar los brazos porque Dios se sabe por medio, ¿no?
1: Exacto, y fue ahí... Yo dije, señor, yo no sé, o sea, claro, uno ahí dice, no, que den vergüenza, mi esfuerzo, mi dedicación, mi entrenamiento, mi disciplina, ¿dónde está? Sí, yo digo, pero no en mi corazón, no fue cuestionar y tener la queja en mi corazón, sino confiar en la palabra que habría algún momento en el que el señor me levantaría. Y así fue en este año donde yo pude eh, entrar al equipo de, eh, de la World Equipment Federation, eh, Federación Mundial de Taekwondo sí. y estar con la selección coreana eh, de, de taekwondo. Además, en que eres, de, eres la única mujer
0: junto a un japonés que ha hecho exhibiciones importantes, ¿no?
1: <risa> Total. Eh, frente a todos los selección ah. corea de aquí, eh, estoy siendo la única extranjera de poder compartir con ellos eso ya es otro nivel.
0: Claro, ya sabe decir saque y todo eso ya. Habla, <risa> habla más japonés que colombiano. Digo ah, no. colombiano porque tenemos nuestros propios sí. frases y todo el tema Bueno, dos preguntas para Luis Zapata y son las dos mismas para Ricardo Elgato Pérez Lo primero, dos jugadores que pasaron por millonarios Que sé que son hinchas de millonarios Un equipo también de los grandes tradicionales en nuestro país Que disputa una final Hoy, en, en este momento lo está haciendo En este preciso momento está jugando con el Deportes Tolima ¿Cómo lo ven ustedes con miras al título, a, 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 digamos, conseguir la estrella 16? ¿Si tiene gamero con qué en los muchachos? ¿O será que el Tolima definitivamente se ve desde lo físico atlético, de pronto un equipo un poco más fuerte? Sobre todo teniendo en cuenta que está Millonarios un poco diezmado, tema COVID en algunos jugadores, tema de la convocatoria, por ejemplo, de Vargas, el, el de Costa Rica, y eh, tema también de lesiones, algunas lesiones, ¿no? Y. Sumado, conexa a esa pregunta es, Milloneros hoy juega afuera, está jugando afuera. ¿Cómo han manejado ustedes eh, precisamente todo lo que era en su momento cuando eran eh, jugadores activos o desarrollaban eh, su actividad dentro del fútbol? ¿Cómo la manejaron y al mismo tiempo manejaron su casa, su hogar? Es una pregunta que va dirigida hacia la familia, su relación con su esposa, con sus hijos, tantos viajes, tantas cosas, ¿cómo lo hacían?
2: Bueno, primero, confiamos de que Millonarios pueda sacar un resultado esta noche y pueda ganar. En cuestión de las lesiones, pienso que siempre eh, hay jugadores preparados para suplir esas, esas faltas. ¿no? Uno como jugador siempre está esperando una oportunidad de esas. Si es que no está jugando, está esperando una oportunidad de esas y más en una final. Entonces No pienso, no creo que, que lo deben dejar escapar. Eso es lo que yo confío. Y el profe Gamero, una persona que conoce Millonarios, ya fue campeón con Millonarios cuando fue jugador. Entonces, eh, ese gran sueño de él también es poder lograrlo ahorita como entrenador y más un equipo como Millonarios. Entonces, confiamos de que sí, de que primero esta noche puedan sacar un buen resultado. Y en cuestión a la familia, eh, bueno, en mi caso, por ejemplo, mi esposa llegó primero a los caminos del Señor. Por ahí en un momento difícil de nuestra vida, eh, cuando yo convertí el gol, eh, jugando con millonarios que recibí el apodo de Morumbí, yo no era cristiano en ese momento pero después de ahí como que, eh, como que empecé a, a acogiar en mi, en mi casa, quería de pronto ya tomar un camino equivocado pero la firmeza de mi esposa en ese momento fue que ella no iba a dejar que, que, que su hogar se terminara y confío mucho en el Señor pactó por mí, si sí, ella lo dio todo por mí, y yo ya al ver la actitud de ella, como que dije, wow eso es lo que yo, lo que yo vi en mi esposa, lo que yo quiero. Y eso me llevó a tomar la determinación de, de, de dejar muchas cosas, porque en este medio hay mucho, y ella lo puede decir, el gato lo puede decir, hay mucha, muchas presiones con las que uno tiene que vivir. Y al yo cambiar mi vida y, y aferrarme 100% al Señor, eso fue un cambio total, radical, que ya mis amigos, ya bueno, fui tema de burlas muchas veces, eh, que muchas veces me tocó fer, ser firme, y con mis palabras y mis acciones, mis actos de mostrar de que, ¿no? que ya mi vida no era la pasada, sino que ya había encontrado eh, el verdadero camino que es Jesús. Y eso ha sido fundamental para, para mi casa. O sea, eh, un cambio total, de cuando no tenía al señor como futbolista, ahora teniendo al señor como futbolista, aprender a, a disfrutar de mi esposa, a disfrutar de mis hijos, a pensar un poco más en ellos y a crecer juntos en el Señor pienso que el Señor es, es lo mejor que le puede pasar a uno a un hogar, a un matrimonio es, es conocer a, a, a Jesús porque te va a encaminar y te va a poner en el camino correcto
3: bueno, muchas cosas de las que dice Luis las, compa las comparto ¿no? y también las viví las lesiones no es fácil yo tuve cinco cirugías en la rodilla derecha una en la izquierda una de pubalia, tuve bastantes cirugías no, no fue fácil pero siempre con, con la mentalidad y la confianza de, de recuperarme pronto y trabajar para hacer bien. Yo tengo, pues no va a ser un defecto, pero tuve un problema que siempre creé en Dios, pero cuando fui jugador profesional no había conocido al Señor realmente. A ver, era devoto el divino niño, otras cosas, y eso que no lo hacía de maldad, eh, ni lo hacía por mal, pero no lo conocía como, como lo conozco ahora. Y si lo hice conocido así hubiese sido la final de mi carrera quizás hubiera jugado mejor, <risa> de pronto <risa> eh, fue algo que me faltó eh, esperemos que esta noche eh, los que no podemos estar en Ibagué, hagamos fuerza por Millos, para que el equipo juegue bien, no haya lesionados que Millosito cierre el arco de, de, de nuestro arquero y que ahora el de, el de Uribe y el, de, el del Arango para que hagamos muchos goles y ojalá logremos la estrella 16 eh, si es la voluntad de él, ¿no? él conoce los anhelos de nuestros corazones pero el que manda es él ojalá todo salga bien sin lesiones puedan volver a casa para que el domingo aquí ya en, en Bogotá puedan redondear bien sea una victoria o
0: el título yo creo que es muy importante Ricardo Col fue el mejor el mejor compañero que usted tuvo el mejor pasador que usted dice ah qué rico haber jugado con él porque eso se es, es entraba bien filtraba bien balones que le ayudó de pronto a usted a muchos de los, de, los, de los goles que, que tanto recordamos
3: bueno, digamos que mi mejor amigo y compañero, que sigue siendo amigo hasta hoy, Oscar Cortés. Obviamente era central o lateral derecho. Y él fue quien me hizo el primer pase para mi, mi primer gol como profesional. Pero mejor pasador, sin duda, en Millonarios, José Mario Ramírez. Y en América, Alex Escobar. Y ya lo último, como dice Luis, eh, una vez uno conoce al señor, la vida le cambia obviamente para bien. A pesar de las caídas, porque pues esto no ha sido simplemente una belleza o que uno ha sido perfecto porque no lo he sido, he caído, me he tropezado, él me ha levantado y también pues tengo una esposa que también conoce al Señor, lo conocimos juntos y que si no fuera por el amor de Dios, eh, quizás no estaríamos juntos
0: hoy. Entonces yo creo que él también ha, ha sido fiel en mantener nuestra familia unida. Claro, muy bien. Bueno, ahora sí pues opinemos de la selección, pero dejemos que Daniela, aunque ella pues hace tecondo, pero está muy de moda la Copa América, el gato ya nos va a contar de lo que sucedió cuando participó en el año 93, precisamente en Copa América con Selección Colombia. ¿Cómo ves a la Selección Colombia, Daniela, tú siendo una tecondista tan reconocida? Bueno, no, mandándole toda
1: la energía a la Selección Colombia. Eh, no, yo los veo muy bien, los veo muy bien. Eh, me encanta lo que hace Cuadrado, como intensifica <ríe> esa fe, sí. entonces no mandándole toda esa energía y ese, ese apoyo también con, en oración.
0: Consagradito Cuadrado y también de mucho testimonio, he estado muchas veces aquí compartiendo con nosotros en Misión Carismática también, o sea Cuadrado uno lo ve bien cuadrado en la fe, ¿Cierto? Cuadradito oh, <ríe> con toda la proyección. ¿Cómo es la selección en Copa América, Lucho? ¿Ganamos esa Copa América o qué? Bueno, esperemos
2: que sí, esperemos que esta sea la Copa América de, de la selección y que siga mejorando. Hay nuevos jugadores y espero que todos se acoplen bien al, al, al sistema pues de, del nuevo entrenador y que le des alegría a todo
0: el pueblo colombiano que siempre, desde donde, desde donde estemos, siempre estamos apoyando a nuestra selección. Oiga, Ricardo, ¿qué tiene Reinaldo Rueda que hace cambiar los equipos rapidito? Viene y saca campeón a un nacional que en su momento estaba embolatado tanto administrativa como deportivamente. Usted que es un hombre también, no solo en la parte competitiva, sino gerencial del deporte. Eh, ¿Qué tiene de especial Reinaldo Rueda? Porque llega y los cambios son como cuando usted va a un encuentro con Cristo, de inmediato los cambios.
3: Bueno, yo creo que aparte de su experiencia, porque la tiene toda, creo que es una persona que sabe manejar muy bien el grupo, porque mira que esto es de manejo, de saber tratar a las personas, y los, los, los jugadores responden, porque después de lastimosamente dos derrotas, en las fechas de eliminatorias anteriores, con nueve goles en contra, quizás ninguno, me incluyo, dábamos mucho por, por, por levantar cabeza en, el, en el, eliminatorias, y creo que él lo logró, con falencias o no, pero es que es más fácil eh, corregir ganando que corregir con, con derrotas. Yo no sé si ganemos la Copa América, el segundo tiempo contra, contra Ecuador quizás no fue el mejor, porque también hubo siete cambios, como tú lo dices, no es fácil eh, hacer tantos cambios y que el equipo responda, pero, pero creo que el manejo que le está dando el grupo es el ideal y lo importante es con hombres de fe, otros no tanto, porque no lo sabemos si todos lo son, pero mm. el equipo va respondiendo. Y eso lo hace un hombre con experiencia, con conocimiento, pero como
0: muy buen manejo del grupo. ¿En esa Colombia del 93 de esa Copa América había algún líder espiritual ahí que lo llevara a orar, que lo llevara a, a cambiar actitudes y conductas, Gato?
3: No, realmente, primero yo era muy, muy joven, tenía 19 años. Eh, había gente muy grande, pues estaba el pibe, Freddy, Faustino, eh, el tren, gente muy, muy grande. Ninguno realmente era referente de un hombre de fe, como te digo, lastimosamente yo no conocí al señor mientras fui jugador profesional activo. Lo conocí después, ya cuando me retiré, pero bueno, los tiempos de Dios son perfectos sí. y me permitió vivir, conocer, eh, aprender, para ahora poder, como te digo, a través del ejemplo, enseñar y, y demostrar que, que si hay otra manera de seguir jugando fútbol, de seguir haciendo todas las cosas que uno puede y quiere hacer sí. sin necesidad de, de pasarse tus límites que que lastimosamente en el deporte y en muchas áreas de la vida se
0: ve porque es que uno ve Luis eh, pues un fenómeno tan tan importante y es el reconocimiento del deportista en todas las disciplinas pero concretamente del futbolista a nivel internacional yo recuerdo hace muchos años cuando era niño cuando todos madrugábamos a ver a Faustino Asprilla porque llegó al Parma de Italia y eso era una noticia pues a nivel de toda Colombia y todo el mundo haciéndole fuerza y ve y celebrando esos goles como si fueran de la selección o de su equipo favorito y luego eso se volvió algo muy común, algo popular, algo que los chicos ya están saliendo. 14, vemos un Falcao que a los 14 años ya no estaba en Bogotá, ya no estaba en Fair Play, sino ya estaba jugando en Argentina. Vemos cómo esos chicos ya tienen un sueño desde antes de los 18 años ir a jugar al extranjero, por lo menos irse a mostrar, estar un tiempo. Y lo mismo ha pasado en lo espiritual, Luis. Como que había un, un jugador, que es lo que decía Ricardo ahorita, un jugador cristiano y todo el mundo... Era, era, era como que todos sacábamos pecho los cristianos, y le decíamos a todo el mundo, si ¿Sí sabe que tal jugador es cristiano, wow, y eso, y no era cristiano Ronaldo precisamente, pero sí era cristiano y, y todo el mundo, ahora hay tres, cuatro, cinco o más jugadores por equipo que conocen del señor,
2: ¿no? Sí, bueno, pienso que fue la firmeza de muchos en el pasado, y que no se dejaron opacar, Pablo en mi caso... Eh, tuve muchas presiones que no me dejó pacar y, y porque ya conocí la verdad, conocí quién era el que me, que me daba todo, el que me guiaba. Entonces eso es muy importante para que otras personas también miren y digan ¡Wow! Eh, eso es bueno, o sea, lo que el Señor ofrece es bueno, mira la vida de Él como era antes, mira cómo es ahora. Y eso también ha llevado a que muchos jugadores se aferran al Señor. Eh, bueno, lastimosamente a veces uno se acerca a Él cuando está pasando un momento difícil. Pero en este camino... Eh, Gracias a esa firmeza he podido, ver, he podido eh, a poder hablar con muchos futbolistas y exfutbolistas que han tenido de pronto un problema y no han tenido a quien acudir y se, y se acordaron. ¿no? Me acuerdo de Luis Zapata que siempre me hablaba, me compartía. Y eso es muy hermoso, es bonito ver cómo ellos confían en uno, pues, le cuentan sus cosas y, y aprenden a, a, a o sea, conocer al Señor y se aferran como a esos consejos que uno les da. Y a través de ellos vemos cómo toda una familia cambia, no solo una persona sino una familia completa yo pienso que para eso, para eso hemos sido llamados y yo miro para atrás y yo digo, wow, o sea eh, para mí nunca fue equivocado la, la decisión que tomé en ese momento gracias a Dios que pude como que atender ese llamado de él y lo más bonito es eso ahora, como tú decías al comienzo, estamos en el mejor equipo con el mejor entrenador entonces eso nos da mucha alegría, mucho gusto de nosotros junto con mi familia poder servirle a él y, y dejar esa brecha ahí que, que siga
0: creciendo Claro que sí. Bueno, estamos en MCI Talks con nuestros invitados de hoy y pues recuerden, momento de recordarles que pueden comentar aquí en el chat, pueden dar sus opiniones, de todo lo que quieran, de Copa América, de la final de Milloneros Tolima, pero sobre todo de su vida espiritual. Obviamente, un saludo para toda la gente que practica tecondo, porque ahora, Daniel, uno ve que también es una disciplina que está creciendo muchísimo en Colombia. Uno ve ahora en los parques, en una esquinita, los equipos entrenando fútbol, pero ya ve uno gente, digamos, eh. Eh, ya entrenándote condo, porque antes era una disciplina que no tenía, digamos, como el real se pues del fútbol, pero ha venido cogiendo fuerza en los últimos años. ¿Eso es por causa de Daniela o por, cómo se ha dado eso?
1: No, pues, gracias a Dios se ha, se ha expandido por lo mismo. es Viene de aquí de una tierra asiática, el, es algo totalmente diferente la disciplina que se maneja, la cultura. Eh, las psicorrigidas que maneja también el deporte y bueno las diferentes ramas que también que este conlleva hay muchas ramas del taekwondo entonces tú te puedes enfocar eh, por la que te gusta si te gusta gimnasia con qué sé yo rompimiento o combate pelea uh -huh. eh, tienen sus diferentes ramas entonces sí gracias a Dios se ha magnificado sí. ha sido bien chévere
0: Qué bonito. Eso es algo definitivamente muy importante. Pregunta para los tres. Comenzamos en respuesta por Lucho Morumbí Zapata. Cuénteme en un minuto y medio su testimonio. ¿Cómo conoció de Dios? ¿Por qué Jesucristo transformó su vida? ¿Y por qué lo enamoró?
2: Bueno, eh, conocí al Señor, como lo decía ahora en un momento un poco... Eh, difícil para mí, personalmente, cuando pues, estaba tomando un camino que no era, y mi esposa, la firmeza de ella, ella eh, estaba embarazada de nuestro segundo hijo, estamos esperando a nuestro segundo hijo, pero ella me decía que ya no entendía yo qué estaba buscando por fuera de la casa si lo tenía todo, si no me daba cuenta que yo lo tenía todo ahí, y gracias a esas oraciones de ella, a escuchar los consejos de la persona que la estaba guiando, ella pudo cambiar primero ella, entonces yo empecé a ver como un cambio en mi esposa muy notorio, y eso como que me llevó a mí a decir, wow eso que tiene mi esposa es lo que yo quiero. Y eso me llevó a, a, a aceptar las invitaciones, a conocer del Señor. Resulta que en la iglesia que mi esposa iba, esa persona, uno de los pastores, era sí. un ex compañero mío de nuestras divisiones, de divisiones menores, que nunca lo volví a ver. Cuando me volví a encontrar, ya era pastor de esa iglesia. ¿De qué equipo? Ese, en, cuando jugábamos en el Boca Juniors, una, una, es una escuela de fútbol de formación en Cali. Sí. Eh, Encontré de nuevo ahí, él era uno de los pastores de esa iglesia, bueno ahí fue a la casa, eh, hablamos solo por mí y ahí empezó el cambio en mí, empezó esa semilla, esa semilla, luego regresamos a Bogotá porque yo estaba de vacaciones en Cali sí. y ahí empezamos la iglesia y de ahí el Señor empezó a transformar cada palabra que escuchaba de nuestro pastor César, era increíble, todo, era como si me estuviera hablando a mí y como te digo ahí empezaron muchas persecuciones, muchas cosas con los compañeros, con todo el entorno pero le doy gracias a Dios de que nos mantuvimos firmes y, bueno, mi testimonio es muy grande como sí. para dar unos minutos, pero ahí
0: cuento más o menos cómo fue. Sí, eh, de verdad. Pero, pero, pero para ir con el gato y, y su parte del testimonio, usted dice un camino que me había desviado, un camino que no era. ¿Cuál era ese camino?
2: De pronto, eh, a la calle... Sí, eh, estar con amigos hasta las horas de la noche, estar en discotecas, lugares en los cuales la verdad no estaba el señor y, y no sabía ni qué encontraba porque era como, pues, yo digo, a mi esposa era perder el tiempo porque realmente perdíamos el tiempo. Un sí. día, recuerdo que un lugar de esos, no duré más de un minuto, más de dos minutos y pues, fue un cambio tremendo. O sea, empecé a sentir un ambiente tremendo que yo le dije a mi esposa, no sé qué me pasó en ese lugar, pero empecé a ver a todos como si... O sea, empecé a marcianos. Y dije, yo no sé qué hago aquí. Y ahí fue donde pude ver que las oraciones tienen poderes. Eran las oraciones de mi esposa. Ya dice que ella se quedaba orando toda la noche por mí, aún así arrodilladita, embarazada. ella me dice que como ella era nueva, le pedía hasta permiso al Señor para sentarse porque le olía su barriguita. Claro. Eh, y eso. cuando me empezó a contar todo eso, eso me quebrantaba mucho a mí. Y yo decir, wow, increíble cómo yo estaba ciego y, y teniéndolo todo en mi casa, estaba buscando, no sabía qué era en la calle. Entonces ahí, nos, ahí podemos ver de cómo el Señor tiene esas cosas grandes para uno y a veces uno se las pierde por, por estar dando lugar a cosas que de verdad no, no, no nos llevan a buen camino.
0: ¿Cómo conoce a Cristo Ricardo Elgato Pérez?
3: Bueno, yo también es por insistencia de mi esposa porque, como les decía, yo venía a ser católico, era devoto al Divino Niño, hacía mucho, no iba ni siquiera a la iglesia católica, no, no es que no creyera, pero no iban a. Nada pero yo soy separado, estaba con mi esposa, con la que soy mi esposa Joana, y un día me dice que va a ir a una iglesia, y yo le digo, pues mi amor, yo te llevo, te dejo, y tú me dices, yo te recojo, me dice, no sé, si yo quiero ir contigo. Y yo le digo, bueno, pues yo también la acompaño, pues si es lo que tú quieres, yo voy. Y fui y salí enamorado. Ahí hice clic, pero al instante me cogió Dios y empezó, pues no es crítica a la iglesia católica porque no lo voy a hacer nunca. Pero dice que yo no necesito intermediarios para hablar con Dios. Yo no necesito ni a un niño, ni a un santo, ni a nadie. Y yo dije: Pues tiene toda la razón. Yo no tengo. Ni... Ese fue lo primero, como que me hizo clic a mí: que yo no necesito a nadie. Y si tengo que decirle algo, pues se lo digo a él y ya. Y, y el pastor decía: Y no, y, y Dios no es, no es, no, no tiene, no es mental. Hable como si hablas con tu esposa, con tu amigo, para que él te escuche. Y yo decía, ¿pero cómo le voy a hablar? Va a parecer loco. pensaba yo y el pastor dice, así es lo que te da loco, háblele. Yo dije, no. Y ya me envolvió. Uh -huh. Y después ya yo seguí, seguí. Y ahí ya digamos que nunca más dejé de ir. Nunca más dejé de ir. Y como le dije, pues tuve muchas, muchas caídas, muchas cosas. Pero Dios me daba palabra y me mostraba. Uh -huh. Y yo creía, pero a veces me dejaba llevar... No digamos por el mundo, pero sí por las necesidades del mundo. Sí. Porque y no más salen en el trabajo, no necesito plata, entonces no confío en Dios, sino voy a confiar en, o en mi amigo o en el trabajo que me va a dar algo. Y, y esas eran, eran mis formas, aunque yo de pronto me, me, no me devolvía, sino que eran unas formas de, de no estar 100%. Me faltaba el centavito para el peso. Uh -huh. Y la última ya fue en Cali, cuando estaba en Cali, porque yo me fui para Cali solo porque pues obviamente mis hijos en la universidad mis cosas con su trabajo con su almacén entonces no pueden ir conmigo y realmente el matrimonio se me estaba dañando porque pues uno solo eh, yo soy débil eh, esa es una de mi, eh, ha sido una de mis debilidades que uh -huh. es, digamos la carne o las mujeres si lo puedo llamar así uh -huh. y solo pues obviamente estaba mucho más expuesto y un día dios me habló muy claro y me dijo que él me va a respaldar en todo lo que yo haga, porque yo tengo dos palabras, una que es josué 1-9, que es, es fuerte y sea valiente con la misma que tú dijiste uh -huh. anteriormente, y ese ha sido a mí un caballito de batalla importantísimo y nunca me ha dejado solo, y un día me dijo, recuerde que primero estoy yo, como lo dejamos con Luis, no el fútbol, primero estoy yo, y luego tu familia, y luego el trabajo. Yo, te voy a, yo no te vas a pasar vergüenza, me dijo, pero si no estás con tu familia, mm -mm". yo tenía claro, campeón o campeón, lo que sea, yo vuelvo con mi familia, si no me la puedo traer, por la razón que sea, me voy. Porque pues no saco nada con ser campeón, con hacer muchas cosas. Y, ¿Y la familia qué? Y salí campeón y tomé la decisión de renunciar. Creo que una razón más fuerte fue esa. Por eso la gente piensa que es que me peleé con el uno con el otro. les digo, no, un tema personal que si lo explico en otros, en otros medios, quizás no lo entiendan, aquí me lo entienden perfectamente. Y él me dijo, no te preocupes, claro. no te va falta nada. Dios, ya estoy, ¿qué le falta a su familia? Y vaya a recuperar a su familia porque la estaba perdiendo. La recuperé y su trabajo no le va a faltar. Y hasta ahora, con pandemia, con todo lo que ha pasado, ahí está. Dios no me ha dejado solo ni un instante, en absolutamente nada, ni en salud, ni para mi familia, ni para mí, ni en economía, ni en tranquilidad, ni en paz. Y ahí ya eh, tengo claro que Dios me habla y tengo que obedecer. Y dije... Muchas veces obedecí por, por no creer, por, por no confiar 100%, pero después de ciertas cosas que no mostraba, yo digo, como dice Luis, ¿qué, qué, qué, qué espero por fuera o qué espero que no tengo la Biblia? Claro. O que mi esposa no me pueda ayudar o que el Señor no me va a mostrar. Entonces, así fueron mi llegada, mis caídas, si lo puedo llamar así, mis dudas y, y mi certeza, que hoy sí ya ahí no hay nada que, que me pueda hacer perder esa esa meta o esa palabra que él me dio ya no, ya no hay un céntimo
0: de duda ya es 110% sí. ¿Usted se ve cómo pasó Ricardo de pronto, a futuro? Eh, mi esposa me dice que sí, yo digo que no ¿Por qué? Pero
3: porque a veces yo siento y digo que no sé hablar porque Ay. a veces nada como o a veces no sé expresar o a veces uno sabe cómo decir las cosas pero ya cuando uno se suelta y uno se da cuenta que el Espíritu Santo le habla, habla por uno, uno no, uno no habla, es el, sí. el que habla y cuando uno se da cuenta,
0: le llegas a tantas personas que uno dice, wow, increíble. Sí, y es impactante ver cómo el llamado muchas veces uno no cree ¿no? que viene el llamado yo recuerdo que mi mi jovencito también me decían tú vas a ser pastor y yo decía no, eso primero es pastor el diablo que yo eso, eso es difícil que yo sea pastor la gente dice eso porque no me conoce pero y por, es como por motivarme para que vaya a la iglesia ¿no? pero los pensamientos de Dios son más grandes ¿sabe que yo sí lo veo Ricardo? predicando pastoreando tanta gente no, que usted gusta, ha ayudado lo de, ¿no? de mi esposa me escucha <risa> No, tanta gente que usted ha ayudado en formación empresarial, deportiva, en formación deportiva, en, en la parte físico-atlética, gente que lo admira, gente que lo sigue. Sé que tiene mucho para aportarle y sé que seguramente a futuro estaremos escuchando predicaciones de Ricardo El Gato Pérez en YouTube, predicaciones en un auditorio, en el otro, y las invitaciones, créame que no se harán esperar porque tiene mucho para aportar de parte de Dios.
3: Muchas gracias y por lo menos que el ejemplo sea parte de, ese,
0: de esa forma de hablar de a los demás. Sí, muy bien. Bueno, Daniela, una cosa importante. Digamos que al vivir allí radicada en, en Corea, porque ya los minutos se nos van, pero digamos que en tu testimonio pues tiene un plus y es la radicalidad, tú ya lo mencionabas, pero también en la parte de mantenerte en una cultura que aún espiritualmente es muy dominante del budismo, de todas estas ciencias orientales y tú lo has logrado sacar adelante de una forma importante en tu radicalidad. Entonces, ¿qué tal si enlazamos un poquito esas dos cositas y nos cuentas cómo has vivido, cierto, ese tiempo conectada eh, y, y cómo conociste de Jesús, básicamente? Eh, bueno,
1: pues lo más importante la oración constante, el no separarte ni un momento de la oración el estar conectada con tu iglesia yo creo que si uno no recibe de ese alimento espiritual pues realmente te puedes envolver en cualquier tipo ya sea de religión o, o otro ambiente que ofrezca el mundo en, to, en, en general y como yo empecé eh, yo también asistía a la iglesia católica pero igual no sentía una como algo real. Y entonces cuando yo tuve una célula, eh, invitaron unos pastores a mi casa y decían, pero Dios es real. Y yo, mm, sí, ah, yo siempre abro, pero no pasa nada. Entonces me nombraron algo como de, ah, para Dios no hay nada imposible. Y desde que me dijeron que no había nada imposible, yo dije, ¿cómo hago para saber que no, no, no es nada imposible? empieza orando como cinco minutos pidiendo algo que tú quieras. Sí. Y yo. Empecé mi relación con Dios así, diciendo, ah, para ti no hay nada imposible, entonces yo quiero lograr esto. Y miren, todo lo que yo he logrado ha sido, primero, en la constancia en la oración y que en la base de la oración es el Espíritu Santo que te da la disciplina, las decisiones correctas, te abre las puertas, y todo lo que yo he logrado, tanto eh, para un medallista eh, campeona nacional, eh, representar a Colombia en varios eh, campamentos internacionales, el estar aquí becada estudiando sí. educación física con énfasis en taekwondo, y aún, que Dios me dio la oportunidad de estudiar medicina deportiva ha sido porque yo he creído que para él no hay nada imposible así que yo creo que hay muchos jóvenes que dicen no, pero es que yo no tengo dinero eh, yo no tengo eh, los recursos económicos no tengo indumentaria, miren, yo todo lo he logrado bajo la oración, cualquier cosa que necesito, un viaje, un tiquete eh, un, hasta un entrenador todo. Así que los motivo muchísimo para que crean que tienen a un Dios que hace imposibles. Y así fue que yo me empecé a enamorar de Él. Y así, en medio de la constancia de la, eh, en la oración y el aprender de Su palabra, fue que pude conocer del amor del Padre. Y, y eso fue mi testimonio. O sea,
0: genial, así
1: como
0: es. Espectacular, ¿no? Lo que nos cuentas, Daniela. De verdad que eh, muchas generaciones vienen a seguir tus pasos en tus disciplinas a todo nivel. Bueno, el tiempo se nos fue aquí podríamos durar, no sé una maratónica de 12 horas en MC Talks, hablando con estos invitados tan especiales de lujo, pero de verdad Luchito, Luchito Zapata Morumbí, un abrazo bien especial en otra oportunidad lo invitamos para que de pronto estemos hablando ya de la parte del servicio porque usted ha sido también un líder activo pero bueno, el mensaje y para todos aquellos que también anhelan servir al Señor y que quieren de pronto tener un ministerio de avanzada, de conquista, que no quieren simplemente asistir a una iglesia, quedarse allí, sino que quieren servir al Señor de una manera especial e importante.
2: Bueno, no, te hermano, muchas gracias por la invitación. <ríe> Un gusto poder haber compartido con y escuchar esas experiencias de, de Daniela, de Ricardo. Eh, la verdad que muy contento por eso. Y no, eh, siempre pienso que después de que nos acerquemos al Señor él tiene cosas mucho más grandes para nosotros, o sea, los caminos del sur mucho más grandes que los nuestros, y siempre que él nos haga ese llamado, abrir la puerta, porque no solo es para nosotros, sino para nuestra generación, en el caso mío tengo dos hijos de 15 y 13 años, y entonces es, es muy, o sea, mi firmeza y la firmeza de mi esposa, eso es lo que los lo va a guiar a ellos, para que en el día de mañana sean, eh, se, se conviertan en esos grandes líderes, y para los jóvenes también, ¿no? porque la juventud ahora, eh, de verdad que necesita mucho del Señor. Entonces, agradecido de poder servir al Señor, estar en el mejor equipo y siempre con el mejor entrenador creciendo, como dice Daniela. Uh -huh. La oración, la palabra, muy conectado cada día. Eso es lo más importante. Pienso que eso es lo, lo fundamental. Yo soy producto de, como les decía ahora en mi testimonio, de las oraciones de mi esposa y de muchas otras personas y de mi abuela, por ejemplo, porque ha sido la que de la que toda mi familia siempre, yo recuerdo cuando era pequeño, por ahí tenía un dolor de estómago y siempre, ella con las manos en, en mi cabeza orando. Esas son las imágenes que tengo de ella. Tremendo. Eh, me asomaba yo al cuarto de ella orando. Después, una hora después, regresaba arrodillado orando. Y yo decía, wow. Y eso, son los, eso me impactó a mí porque eso me quedó, me quedó a mí eh, marcado. Marcado y en el corazón, yo, claro. Uh -huh. que
0: esas oraciones que ella hizo, yo soy fruto de esas oraciones también. Claro que sí. Ricardo Elgato Pérez, muchas gracias para todos, el cariño, el afecto, pero Ricardo sabe que siempre será muy cercano a estos micrófonos también, a estas cámaras de Misión Carismática Internacional en esta oportunidad de MCI Talks, y créame que así como sucedió con Moisés, es que me parece escuchar a Moisés, ¿no? Lucho y... ¿Cierto? Y Daniela, que le decían, no, y Aarón era el que venía y tenía que interpretarle al pueblo porque él como que no podía expresarse muy bien, sin embargo, era el escogido, él escogió. ¿Usted imagina una cosa así, Lucho y Daniela, que dijeran, oiga, ¿usted ya fue a la iglesia o al ministerio del gato? ¿Ya fue al ministerio del gato allá donde él...? Sirve al señor y ya escuchó predicar al gato. Wow, algo tremendo. Ricardo, un abrazo bien fuerte y todo el afecto. Saludos de parte de los pastores César y Claudia Castellanos. Un abrazo,
3: Dios los bendiga y gracias por la invitación.
0: Danielita, gracias. Qué pena tener que trasnocharla, pero fue una tremenda bendición tenerla aquí en MCA Talks y, y bueno, pues que siga cosechando muchos éxitos en lo personal, en lo deportivo, pero también en lo espiritual. Qué lindo testimonio, Daniela.
1: No, muchísimas gracias por la invitación, yo hija de la casa, los amo muchísimo, eh, feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes a Luis, a Ricardo, un privilegio poder estar junto con ustedes eh, contando estos testimonios y motivar a todos los jóvenes que el Señor necesita, eh, necesita obreros, así que ánimo, eh, no te limites y lánzate que el Señor te va a respaldar.
0: Padre, te damos gracias, Dios, por esta noche, por este tiempo de MC Talks. Gracias por la vida de Daniela Gómez, de Ricardo El Gato Pérez, de Luis Morumbí Zapata. Gracias porque ellos, Señor, se han convertido en un ícono de reconocimiento, de fama en lo deportivo, pero llevando también el estandarte del Evangelio a todo el mundo, Señor. Gracias por su compromiso contigo. Gracias porque ellos, tú les has dado una misión especial Y es que donde los has puesto, donde los has colocado Ellos son luz, llevan tu luz Jesús Llevan esas buenas nuevas de salvación Esas buenas nuevas de arrepentimiento, de cielos abiertos Hoy te pedimos todos juntos que tú los bendigas Que sigas bendiciendo sus carreras, sus proyectos Pero de forma especial sus ministerios Que sea un tiempo especial Donde los cielos sean plenamente abiertos en ellos y que cada uno pueda ver el fruto de lo que está haciendo para ti en este tiempo. En el nombre de Jesús te agradecemos Señor. Amén y Amén.